0: Shalom, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua preciosa vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Que o Senhor possa estar cuidando do seu coração, abençoando sua vida e realmente que esse tempo seja um tempo de graça e de misericórdia de Deus para você. Sempre às quartas-feiras, aqui em nossa igreja, nós temos um momento de estudo bíblico e depois um momento de oração. Então, vamos continuar o nosso estudo da Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, o texto que leremos é o capítulo 12 do livro de Atos. Nossa... É curiosidade no livro de Atos é procurar aprender com os primeiros cristãos como eles realmente vivenciavam o ser igreja no dia a dia, aprendermos com eles para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Seja então muito bem-vindo aqui ao culto de estudo bíblico e oração da primeira igreja batista aqui em Governador Valadares. Você pode abrir sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O texto todo que teremos para a nossa meditação nesta noite é do versículo 1 até o versículo de número 17. De 1 a 17. Mas eu queria é, ler pelo menos... Uh, do versículo 1 até ao versículo 11, ok? Pega a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia aí no seu aparelho celular e vamos ler a palavra do Senhor. É assim que lemos. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João... E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, e depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia incessante oração por parte da igreja a favor dele. Vamos ler até esse versículo 5 apenas, vou repetir o versículo 5. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Que Deus abençoe a palavra dele. Lida no nosso coração. Nesta noite. Em nome de Jesus. Você sabia que nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual? Você sabia que tudo aquilo que é materializado nesse mundo nosso que nós vemos, sentimos, apalpamos. Tem uma origem primeira que é exatamente o que nós podemos chamar de mundo espiritual, que para além de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que os nossos sentidos percebem, nós podemos afirmar que espiritualmente há uma batalha sendo travada. E que essa batalha ela só pode ser vencida através da oração. Essa batalha só pode ser vencida através da oração. Nós continuamos, então, nesta jornada aqui pelo livro de Atos. O capítulo 12 nos traz uma importante lição e nos traz uma resposta muito interessante à pergunta o que acontece quando oramos? Será que a é oração? Cremos no poder da oração. E cremos que mesmo no momento da dificuldade, quando nós oramos, o Senhor vem a nosso favor. Isto é uma verdade. E você pode crer nisso de todo o coração. E a palavra de Deus em diversos textos, incluindo esse capítulo 12 de Atos, vem nos ensinar exatamente isso. O contexto é o seguinte, a igreja do Senhor Jesus está nos seus primeiros anos, está nos seus primeiros momentos e algumas coisas terríveis estão acontecendo com os discípulos de Jesus que deram continuidade ao seu ministério. Daí o nome do livro ser Atos dos Apóstolos, porque conta exatamente o que os apóstolos fizeram após a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. O que é que os discípulos fizeram? Continuaram pregando o Evangelho. Mas é certo também que quando nós cumprimos o propósito de Deus, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, também nós temos um inimigo que batalha contra nós. Isso é uma verdade clara e evidente, da mesma maneira que existe Deus que quer trazer o bem para as nossas vidas, existem as forças malignas que também intentam desde sempre contra a igreja do Senhor e contra os servos do Senhor. E o contexto é que o rei Herodes Agripa I era o governante ali na região da Judéia. E ele então perseguia os judeus porque ele percebia que fazendo isso, ele agra... aliás, ele perseguia os cristãos porque sabia que fazendo isso agradava os judeus. Veja, por exemplo, no versículo 2 e 3, que a Bíblia diz aí que ele, o Herodes, mandou matar a espada irmão a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também ao apóstolo Pedro. Essa era a situação. Tiago, um dos líderes da igreja, estava morto. Foi morto à espada. E agora, Pedro, também uma das colunas da igreja do Senhor Jesus, agora estava preso. Né? Esse é o contexto. Quantas vezes talvez você já não se perguntou? Porque mesmo estando no centro da vontade de Deus, parece que as coisas não acontecem da maneira que você esperava. Porque que mesmo tendo a certeza de que está cumprindo o propósito de Deus, as coisas parecem virem contra você e parece que realmente... Nós estamos sendo perseguidos e derrotados como parecia para a igreja. Dois dos seus principais líderes estavam fora de combate. Tiago estava morto e Pedro agora estava preso. E tudo indicava que ele seria morto no dia seguinte. O que a igreja faz? O que a igreja deve fazer num contexto como esse? Versículo 6, ele responde. Versículos versículo 5 e 6 nos responde essa pergunta. O versículo 5 diz, Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia incessante. Sabe o que é incessante? É sem cessar. A igreja fazia oração de dia e de noite. Talvez aqueles irmãos eles se revezavam em oração dia e noite para que o apóstolo Pedro fosse tirado da prisão. E é isso que a igreja deve fazer. A igreja deve orar. E é isso que você deve fazer. Quando parece que não tem solução mais, quando parece que as nossas forças, elas já estão perdidas, o que você deve fazer? Desesperar, perder o sono... Não, você deve orar. A igreja fazia incessante oração enquanto Pedro estava preso na prisão. Portanto, queridos, nós temos pelo menos quatro lições que nós podemos extrair dessa experiência interessante. Eu gostaria que você fizesse isso com a sua Bíblia aberta, para você comparar comigo os versículos né, que nós temos diante de nós é, e conferir o que o Senhor tem para nos ensinar a realidade espiritual que ele quer trazer para a sua vida, que, ta, que esteja talvez sob um ataque do inimigo, talvez você pensa que não há mais condição, mas eu quero dizer, há, e a resposta de Deus para, sua, é, para o seu problema está na oração. O que acontece quando oramos? É a pergunta que eu quero repetir para você. Quando nós oramos, o céu se move em nosso favor. Veja o versículo 7, o que lemos na palavra de Deus. 6 e 7. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo, ou seja, apresentar o apóstolo Pedro ao povo, Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes. E sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Não sei se você prestou atenção no texto, mas havia 16 soldados que guardavam uma pessoa, o apóstolo Pedro, e, além disso, ele estava preso por correntes. Mas a Bíblia diz, no versículo 7, o seguinte. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, Levante-se depressa, Então as correntes caíram das suas mãos. O que, que acontece quando nós oramos? Quando nós oramos, o céu se mobiliza, se move em nosso favor. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. E quando a igreja está orando, o céu se mobiliza, o céu se movimenta e o Senhor enviou um anjo até onde Pedro estava preso para que de fato ele fosse libertado daquela prisão. Quando a igreja ora, meu irmão, minha irmã, os anjos do Senhor entram em cena. Os anjos de Deus são reais, eles existem e ele nos livra de diversas situações que nós nem imaginamos, mas ele nos livra de diversas situações é, de pavor e de preocupação. Os anjos entram em cena. É interessante que a igreja de Cristo, ela faz uma oração específica. A Bíblia diz no verso 5 que a igreja orava incessantemente em favor do apóstolo Pedro. Percebem que quando a igreja tem um foco, quando a igreja ora exatamente com um foco em Deus, fazendo aquilo que ela imagina que precisa fazer, então Deus se move. Eu pergunto a você hoje à noite, qual é o foco das suas orações? A sua oração ela tem um foco ou ela é uma oração assim sem pé nem cabeça? Não, você precisa focar. Daqui a pouco nós vamos orar pelos pedidos que já estão chegando, e são vários pedidos né, que já estão chegando por aqui, e nós podemos realmente é, vê-los, e no final, o pastor Alessandro estará orando por esses pedidos mas eles precisam ter foco, meu querido, em nome de Jesus. A igreja orava com foco e o Senhor respondeu. Mas o que acontece também quando nós oramos? Quando nós oramos, o Senhor nos desperta. Pedro estava dormindo, diz o verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia. Que bênção! Ele está preso, ele sabe que Tiago foi condenado à morte, ele sabe que no dia seguinte ele seria morto, mas o que a Bíblia diz, ele dorme. Será que você e eu ficaríamos nessa tranquilidade, sabendo que no dia seguinte nós vamos morrer? Eu acho que ansioso como eu sou, e quem me conhece sabe disso, se eu soubesse que vou morrer amanhã, eu já morro hoje uma vez. Mas Pedro não, ele dormia, e ele dormia porque ele confiava em uma promessa que havia sobre a vida dele. Jesus havia deixado uma promessa para o apóstolo Pedro no Evangelho de João, no capítulo de número 21, o versículo 18, né, quando Jesus aparece na praia e, 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 e pede a Pedro para declarar o seu amor por ele por três vezes, né? É, Jesus diz assim a Pedro, no, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18. Em verdade, em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Agora, presta atenção. Mas quando você for velho, Jesus está falando com Pedro, estenderá as mãos e outro o cingirá, ou seja, o vestirá, e o levará para onde você não quer ir. Percebeu? Jesus disse para Pedro, quando você for velho, isso é uma promessa. Por isso que ele dorme tranquilo. Ele sabia, ainda jovem certamente, que havia uma promessa sobre a vida dele. E ele podia crer nessas promessas. Você sabe que há promessas de Deus sobre a sua vida também? Talvez se você cresse de fato nas promessas que o Senhor já te deu, seja na palavra dEle, seja numa mensagem que você já ouviu, seja uma, uma palavra que alguém já lhe entregou em nome do Senhor, se você cresce de fato nas promessas do Senhor que há sobre a sua vida, talvez você seria menos ansioso, menos estressado, menos nervoso, menos medroso. E poderia dormir tranquilo como Pedro, mesmo sabendo que no dia seguinte poderia ser morto, mas o Senhor o desperta e nós também precisamos ser despertados pelo Senhor para o propósito dele na nossa vida mas a pergunta persiste, o que acontece quando nós oramos? é o verso 7 que responde essa pergunta olha comigo aí na sua bíblia Atos, capítulo 12, versículo 7. Veio o anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou no lado de Pedro e disse, levante-se, e as correntes caíram das mãos dele. Qual que é o segredo aqui? Quando a igreja ora, quando nós oramos, Correntes, cadeias são quebradas em nome do Senhor Jesus. Há muitas correntes, meus irmãos, que só são quebradas através e por meio da oração. Deus tinha um plano urgente com Pedro e ele não podia impedir o plano de Deus para a vida dele. Quando nós oramos, nós experimentamos, irmãos, o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Olha que interessante o versículo 9, porque o anjo, então, foi abrindo as portas da prisão e a Bíblia diz no verso 9, então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo se era real o que estava acontecendo. Ele pensava que era uma visão. Isso é o sobrenatural de Deus. Deus quer fazer na sua vida o sobrenatural, aquilo que só Ele pode fazer. E quando as outras pessoas virem, e quando você também olhar para si, você vai ver que foi Deus que fez aquilo no nome do Senhor Jesus. Há quantas cadeias, há quantos planos que Satanás tem para a sua vida e tem para a minha vida, mas na minha vida muitos deles já foram frustrados, caíram por terra no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós oramos. E quando nós oramos, nós concordamos com o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Correntes são quebradas. Correntes espirituais são quebradas pela oração. Talvez as situações da sua vida, algumas situações na sua vida pessoal, de derrota, de tristeza, Situações que estão na sua vida, muitas vezes, realmente atrapalhando o seu progresso, impedindo que o seu casamento realmente dê certo e seja uma bênção, impedindo que você tenha sucesso em várias áreas na sua vida. Querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus tem um plano de bênção para a sua vida, mas Satanás quer frustrá-lo. Mas se você se dedicar a orar, independente da cadeia a qual você esteja preso, independente da corrente espiritual que esteja te prendendo, com a oração do Senhor, o Senhor enviará o seu anjo e quebrará todas as cadeias que você possa estar preso. Foi assim comigo. Eu tenho certeza que Deus pode fazer isso na sua vida também. Eu tenho certeza. Porque quando nós oramos, quando a igreja ora, as portas se abrem. Olha comigo, versículo 16, aliás, o versículo de número de número 10, olha o versículo 10, diz assim. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, veja, eles passaram pelos 16 soldados que guardavam o apóstolo Pedro, invisíveis. Os soldados não viram o anjo e o apóstolo Pedro saindo. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus, o Senhor do seu lado te tornará invisível a toda estratégia, armação, plano de Satanás contra você. Pedro e o anjo saem. Passam pela primeira sentinela, pela segunda sentinela. E chegam, então, ao portão de ferro que dava para a cidade. E a Bíblia diz que o portão se abriu automaticamente. Como uma porta de shopping, já viram? que Você chega perto e ela se abre sozinha. Aqueles portões se abriram. E Pedro e o anjo logo se viram no meio da rua. O verso 1 diz que Pedro diz assim... Agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de toda a expectativa dos judeus. <risos> o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da expectativa do judeu. Qual era a expectativa dos judeus? Que ele fosse morto, como o Tiago foi morto à espada. Qual é a expectativa de Satanás para a sua vida? A Bíblia responde: roubar Matar e destruir. Roubar sua alegria, matar os seus sonhos, destruir sua família, destruir seu casamento. Esse é o plano tríplice de Satanás para você. Essa é a expectativa dele. Mas a Bíblia diz, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou de toda a expectativa dos judeus e das mãos do rei Herodes. O anjo do Senhor diz a Bíblia nos Salmos, está ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor quer de fato, querido, estar do seu lado. Ele quer te abençoar. Ele quer abrir a porta da prisão que você está. Assim como ele abriu a porta da prisão do apóstolo Pedro. Deus abre de uma maneira extraordinária a porta da cadeia. Querido, minha querida, há portas que estão fechadas para você? Essas portas não se abrem pela sua amizade com alguém. Você está esperando que elas se abram assim? Não é assim que elas se abrem. Essas portas não se abrem por você investir contra elas toda a sua força, porque elas estão fechadas espiritualmente. O apóstolo Paulo escreve que as coisas espirituais, elas se diferenciam espiritualmente. E portas que estão fechadas no mundo espiritual, só o Senhor pode abrir. Pedro, então, se vê na rua, o anjo vai embora, que ele tinha outras coisas para fazer. E quando Pedro se vê de madrugada no meio da rua, ele não sabe para onde ir. Mas no verso 12, a Bíblia diz assim, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Você percebeu? Esse versículo diz que a igreja de fato estava orando na casa de, de, de João Marcos. É interessante que eles oravam não num templo, eles oravam numa casa casa. Veja o poder que a casa tem como estratégia de Deus para salvar o mundo. A sua casa é um quartel general onde Deus quer realizar o trabalho dele. A Bíblia diz, as portas do inferno não ficam de pé diante da igreja. Sabe onde está a igreja? Ela não está aqui nesse auditório da nossa igreja, que é tão bonito, mas que agora está Praticamente vazio. Sabe onde está a igreja? Ela está aí, na sua casa. Sabe onde está o poder de Deus, meu querido irmão? Está aí, na sua casa, na sua família. Você tem orado? Você tem feito esse devocionais dos 40 dias de oração? Movidos pela esperança? A Bíblia diz que a igreja orava de madrugada, na casa de João Marcos, enquanto a igreja orava, o Senhor enviou o anjo, libertou o apóstolo Pedro. E agora, no versículo de número 13, nos diz que ele então foi para a casa de João Marcos, para aquela célula, né? para aquele pequeno grupo multiplicador, que estava reunido na madrugada. Não tem horário para um pequeno grupo reunir, tá, irmãos? Já ouvi de grupos de universitários que se reúnem a partir das 11 da noite, porque todo mundo estuda, e o único horário que tem, como eles querem ter o sábado livre, é depois das 11 horas, vai até uma, duas da manhã. Não tem problema. Pedro, então, vai para a casa de João Marcos. Mas qual não é a surpresa quando ele chega, e é claro, a porta da casa está fechada, a porta da frente, diz o verso 13, mas ninguém abre. O povo está tão concentrado na oração que ninguém abre a porta. E ele bate uma, duas vezes, olha na sua Bíblia, diz o verso 13. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava na porta. <risos> Veio uma menina, uma empregada, e vê que é Pedro, escuta a voz dele e corre para dentro interrompe a, a reunião de oração, o povo está ali, talvez, de mãos dadas, orando, chorando, pedindo pela libertação de Pedro, e Rod, a menina, talvez um adolescente, entra correndo e diz, olha, Pedro está na porta. Ele está lá na porta, batendo. E olha o verso 15, que curioso. Então os outros disseram, você está louca. Ela, porém, dizia, é verdade. E outros diziam, é o anjo dele. O anjo já tinha ido embora. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Olha o verso 16, irmãos. Que verso profundo. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. É interessante essa analogia. O Senhor enviou o anjo, abriu a porta da prisão, certo? Pedro saiu e foi para a igreja, que naquela madrugada estava reunida na casa de João Marcos. A porta não se abriu sozinha, como a porta da prisão. O anjo já tinha ido embora. E Pedro bate e bate. No verso 16 diz, enquanto isso, enquanto a igreja que estava orando, não crê no milagre, porque eles não creram no milagre. Eles oravam pela, pela libertação do apóstolo Pedro, mas quando ele foi liberto, eles não creram, não abriram a porta e Pedro continuou batendo na porta da igreja. Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus, que Deus fala no seu coração profundamente hoje à noite. A porta da cadeia o Senhor abre, ele abre a força. A Bíblia diz que ele entra na casa do valente e amarra o valente. A Bíblia diz que a obra espiritual que ele pode fazer, ele faz. Mas olha, a porta da igreja ele não abre a força. A porta da sua casa, ele não abre a força, ele bate. É uma igreja no Apocalipse que o Senhor diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo na porta do lado de fora. Você vai abrir? Ou vai demorar? A igreja reunida na casa de João Marcos demorou. Demorou. Eles não creram. Às vezes é mais difícil abrir a porta da igreja para Jesus, para o milagre, para a bênção, para a fé, do que a porta das cadeias. Mas o verso 16 dá essa linda notícia. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão, pediram para que se calasse e lhes contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Que bênção. Querido, essas histórias não ficaram no passado. O livro de Atos vem nos dizer que essas histórias são para hoje. Nós ainda estamos vivendo o livro dos atos dos apóstolos. O livro de atos dos apóstolos, de atos dos discípulos, de atos do Espírito Santo ainda não terminou de ser escrito ele foi escrito ao longo da história pela igreja ele foi escrito pelos reformadores eles foram escritos pelos pioneiros que chegaram no Brasil e hoje ele está sendo escrito por mim e por você que somos igreja do Senhor Jesus e essas palavras elas saltam dessas páginas de papel e vêm para a nossa vida diária porque o mesmo Jesus que atuou o mesmo Senhor que atuou ele continua vivo ontem, hoje, continuará eternamente no nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, de fato? Pois saiba que o Senhor já está atuando na sua vida. O Senhor está atuando. Deus está abrindo as portas das cadeias. Deus está atuando. Mesmo nesse tempo de pandemia, quando as pessoas estão presas nos seus lares, Deus está atuando. E vamos nos maravilhar do número de pessoas que vão procurar as igrejas para um compromisso. Deus está agindo, a igreja não está fechada, o, os templos estão fechados, mas a igreja está viva, porque na medida em que a igreja do Senhor, reunida nas casas, nas famílias, ora e abre a porta para Jesus, as cadeias são quebradas, no nome do Senhor Jesus. Abre a porta... Abra a porta da sua igreja para Jesus. Deixa na mão dele, deixa ele conduzir. Talvez algum pastor de igreja esteja me vendo e me ouvindo. Essa mensagem ficará um bom tempo ainda no YouTube. Pastor querido, abra a porta da sua igreja para os milagres, para a bênção de Deus nós, o Senhor está inaugurando um tempo diferente um tempo de bênção, é um tempo de guerra, é verdade, é um tempo de batalha espiritual, é verdade mas como disse alguém eu li o final do livro e no final nós vencemos com o Senhor Jesus o final é feliz o final é feliz e nós estaremos lá no final. Glorificando ao Senhor. Abre a porta da sua casa para Jesus. Marido, estamos no mês da família. Seja o pastor do seu lar. Seja o sacerdote da sua casa. Esposa, seja a mulher sábia que edifica, querida. Para de derrubar o seu lar com as suas próprias mãos. Para em nome de Jesus. Você é a mulher sábia. Que precisa edificar a sua casa, minha querida. Jovens, adolescentes, filhos em nome de Jesus. Saiba o real papel seu na família. Toma juízo, querido. Entregue a sua vida para Jesus. Viva essa vida. Tenha de fato na sua vida um porquê viver. No nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Nós vamos orar no final ainda pelos pedidos, mas eu quero orar por você, em nome de Jesus. A igreja fazia incessante oração. Deus às vezes me desperta pela madrugada. Eu às vezes sonho com pessoas, pessoas às vezes que eu não vejo há tempos. Essa semana mesmo sonhei com algumas pessoas, gente até aqui da nossa igreja, mas pessoas que eu não vejo há, há anos. e Eu faço questão de, de, de quando, geralmente quando eu sonho com essas pessoas, não sei que sonho é, se é bom, se é ruim, mas o Senhor me acorda. E quando o Senhor me acorda depois de um sonho desse, eu levanto, seja a hora que for, e oro por essas pessoas. Você ora. Vez quando também eu levanto na madrugada, vou ao quarto dos meus filhos e faço aquilo que eu disse na mensagem do domingo. Eu oro por eles. Eu oro com eles. E oro neles. Ponho a minha mão na cabecinha deles estão dormindo. Mas eu oro no nome de Jesus, porque eu não sei se é um pai de acordo eu sei que Satanás tem plano para a vida dos três. Dos três filhos que Deus me deu para cuidar, para pastorear, para discipular. E para levar para o céu comigo. Porque eu sei que essa é uma tarefa minha. E eu oro. Porque eu sei que há um poder maligno querendo destruir a vida deles. Como quis destruir a minha. Mas o no nome de Jesus... O Senhor enviou o seu anjo e livrou da mão de Satanás e de toda a expectativa do inferno sobre a minha família. Ore agora pela sua família em nome de Jesus, Deus querido. Cremos na tua palavra. Ela é palavra viva. Ela é palavra do Senhor, não é voz do homem para que possa mentir, mas é voz do Senhor. Cada família, agora, Senhor, em nome de Jesus, aonde a minha voz está chegando, eu peço que a bênção do Senhor, que o anjo do Senhor esteja ali, quebrando toda a corrente de Satanás, toda amarra, Pai bendito, toda a obra que não pertence ao Senhor, que caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo e que, ó Pai o Senhor mesmo seja o edificador desta casa, o edificador desse lar, que seja uma casa de oração, que seja lugar da bênção do Senhor, que seja igreja do Senhor, Deus abençoa cada componente desta família, os pais, os filhos, demais pessoas, que a graça, a misericórdia do Senhor seja com eles. E que essa casa esteja aberta, em nome de Jesus, para receber ao Senhor. Amém. E amém. Graças a Deus.